0: Welkom bij Kringgesprekken. In deze podcast gaan we in gesprek met leden en contacten van de Kring, de Nederlandse Business Club Barcelona. Nu we het voorlopig moeten doen zonder maandelijkse events, hopen we op deze manier toch een beetje verbonden te blijven, ervaringen te delen
1: en te inspireren. Je luistert naar de vijfde aflevering van Kringgesprekken, die in het teken staat van bouw en onroerend goed. Binnen de kring zijn er veel leden die in deze sector werkzaam zijn. Dus in plaats van drie hoor je vandaag vier ondernemers praten over hun vak. En ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. Sprekers zijn Anna Fernandes, Elske Rook, Peter Jacobs en Esther van de Pavert. En we trappen af met Anna
2: Fernandes. Ik ben Anna Fernandes. Ik woon in Barcelona al 15 jaar. Ik heb uh, tien jaar in Nederland gewoond. Uh, ik ben architect. En uh, ik ben uh, begonnen met werken in Nederland in het jaar 1989. En ik ben nog steeds bezig. So, ik werk zoals in Catalonië als in Nederland. En aan wat voor soort uh, projecten moet ik dan denken? Waar werk je aan? Ik ben uh, gespecialiseerd in uh, sociale woningbouw. Ik ben begonnen met een bedrijf die heet Co-Housing Lab. En wij doen uh, alleen projecten die, uh, ja, waar een groep mensen worden zelfontwikkelaars uh, van uh, hun eigen uh, project, hun eigen woning. Uh, en dat uh, is, is, uh, is een soort project die. Um, de mensen zijn zeg maar, veel minder, uh, de kosten zijn uh, veel, veel lager. Als zij gaan een woning kopen in de markt, dan is altijd de winst van de, van de ontwikkelaar een uh, extra kost in het totale bedrag. In deze geval ze worden ze zelf ontwikkelaars. Wij doen twee soorten projecten: co-housing-projecten. 100% co-housing en ook co-living projecten. Dat zijn twee verschillende soort projecten in hetzelfde veld, zeg maar. Omdat het gaat over uh, mensen die meer een verbinding uh, willen hebben met de, met de groep van uh, bewoners, zeg maar waar ook uh, sommige ruimtes zijn, gemeenschappelijke ruimtes om te delen. Die hetzelfde groep kan beslissen wat voor ruimtes die zijn. Maar er is een groot verschil omdat de co-living is een project waar er is wel een ontwikkelaar, maar die, die ontwikkelt een project voor groepen. Maar de co-housing projecten uh, er is geen ontwikkelaar uh, in beeld. Dus so iedereen kan meedoen. Het is belangrijk dat de groepen die wij, wij helpen eh, om uh, die groep vorm um, te geven, dat het profiel van de mensen ja, gelijkwaardig is, ook de, de niveau zeg maar, van de prijs, kwaliteit van de woning, ja, dat iedereen kan mm, dat betalen, zo so, uh, het niveau, sociale niveau uh, ook dat, uh, een beetje harmonieus is, weet je, dat uh, geen conflict kan creëren. So wat wij doen, is uh, alle aspecten die in zo'n ontwikkeling uh, voorkomt, wij zorgen voor de groep dat dat uh, uh, goed komt, voor het uh, beste woning, voor het beste prijs in de kortste tijd, zeg maar.
1: Zou je kunnen zeggen, ja, wat is het project waar je nou het meest trots op bent? Of is dat heel moeilijk om te, om te bepalen? <laughs>
2: Ja, ik denk dat uh, juist die, die is in Badalona voor, is voor mensen die hebben um, multiple sclerose. Dus uh, so ik heb wel een, een, ja, een speciale <laughs> feeling met uh, die groep. Omdat uh, ik denk dat wordt het eerste project in Spanje Een co-housing project voor mensen met uh, lichamelijke handicap, Dus so, ik moet zeggen dat is een beetje ja, mijn favoriet omdat het is, eh, nou, het is een groep mensen die zijn zijn heel mm, zwak zeg maar in, in de maatschappij. zij zij zijn een uh... Een groep, uh, ja, heel um, wetsbaar. En op, op zo'n manier ze gaan dus beter integreren in de, in, de, in de buurt ook. Omdat een cohousing is een soort een sociale project ook. Hè? Omdat kunnen heel veel activiteiten gebeuren binnen een cohousing. Zij kunnen, uh, ja, weet ik soorten een soort cinema elke donderdag bijvoorbeeld avond uh, gaan... Um, uh, voorstellen, en dan kunnen mensen van de buurt ook komen, zo so, de mensen worden heel um, actief, eh? als jij woont op zo'n manier, en er zijn heel veel dingen te doen, ze kunnen ook uh, mm, ja, een deel maken van de buurt, van de... So, het is niet alleen een architectuurproject, maar het is een sociale project, en uh, jij doet dat als een coöperatief, um, Is een juridische persoon, zeg maar, omdat een groep mensen die willen um, zelf ontwikkelen, dan moeten ze sowieso een juridische persoon zijn. So, en de coöperatief is zonder uh, niet lucratief. Sinds deze week is de noodtoestand in
1: Spanje voorbij. Maar hoe, heb jij, uh, hoe hebben jullie de afgelopen tijd beleefd?
2: Ja, in principe was het voor ons heel moeilijk. Omdat wij, wij hebben een, een grote ruimte uh, om alle uh, vergaderingen te kunnen doen met de groepen. Um, en het is wel belangrijk uh, voor uh, beslissingen te nemen, ook om uh, ja, genoeg uh, ruimte te hebben, maar ook uh, ja, pers als jij uh, bijwoont be zeg maar, die, de vergadering is iets anders dan via de scherm, mm? omdat uh, is, 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 is het is waar dat de vergaderingen zijn heel gevoelig zijn, omdat uh, zij worden beslissingen denomen, uh, nee, genomen die um, ja, gaat over uh, een nieuw huis. Zo so is het project van het leven, ongeveer. Jij koopt niet een huis uh, zo vaak. En, um, en de ruimte is ook belangrijk. Uh, so in dat opzicht uh, was het wel moeilijk voor ons. Maar, eh, zoals iedereen, eh, wij hebben dus een account in eh, Zoom en eh, andere middelen, Slack en eh, etc. En wij proberen dus, en eh, wij hebben gedaan alle vergaderingen via ja, online. En
1: lukte dat een beetje?
2: Ja, maar ik moet zeggen dat ik ben eh, benieuwd eh, hoe lang nog dat duurt. Het en, en zou mooi zijn dat wij nog een keer eh, direct eh, met de mensen kunnen eh, zitten en overleggen. We hebben wel nu geprobeerd en het is wel gelukt, maar niet altijd. We hebben dus een huis gevonden ja, in, buiten Barcelona... Waar uh, ja, nog ruimte, ruimte was voor iedereen. Maar bijvoorbeeld was in een uh, buitenruimte. So we wij hadden geen scherm. So we wij konden geen video zien. Of, uh, yeah, was...
1: ja, nog niet optimaal dus, uh, zoals het nu is. Nee, 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 nee. Heeft corona ook invloed gehad op het aantal
2: projecten dat jullie aan het uitvoeren waren? Of, of nog gaan uitvoeren? Nou, in principe de bouw is gestopt. Dingen die wij bezig waren met uh, regelen en zo, wij, konden, ja, wij moesten gewoon stil staan. Eh, aan de andere kant, um, de mensen waren, de positieve ding, wil ik zeggen, is dat de mensen waren meer bewust over de, hoe belangrijk mm, is het project eh? een, een project eh, van een groep mensen die al zei uh, al in zo'n so mm, co-housing uh, hadden gewoond, heel veel makkelijker uh, had geweest de, de hele situatie. Omdat alleen te zijn um, yeah, alles wordt uh, verdubbeld of meer. Uh, voor oudere mensen die wouden niet uit uh, zijn huis. En met een groep waar veel makkelijker aan iemand anders kon boodschappen doen, et cetera. Dus so, ik moet zeggen dat aan de andere kant eh, mensen die al in zo'n proces waren, eh, van een co-housing project, meer eh, zeker zijn dat dat is wat zij willen. En ook, we hebben heel veel nieuwe eh, interesse. Zo so, van heel veel eh, beeldjes en eh, e-mails van mensen die ook zo willen wonen in de toekomst. Zo, so, dat is de goede kant. Zo so, we hebben de twee kanten. En dan heb ik ook nog een vraag voor je van kringlid Sven Kallen.
3: Hi Anna, Sven hier. Ik weet dat je jaren bezig bent met uh, het verduurzamen van de bouw in al je architectuurplannen. En ik was heel benieuwd of nu dankzij de crisis mensen toch wat meer aan het nadenken zijn over duurzaamheid, over uh, de energietransitie. En of jij daar iets van merkt in de aanvragen. Dus of de vraag naar duurzame bouwprojecten eindelijk door gaat zetten. Bedankt alvast.
2: Ja, de antwoord is uh, positief. So, de mensen vragen um, projecten die um, met gezonde materialen worden gebouwd. Zij vragen ook om um, energiezuinig te zijn. Uh, so, zij zijn heel bewust... En, en zie je ook dat door de huidige
1: crisis, dat, dat, dat die vraag misschien naar duurzaam bouwen, uh, naar een gezonde manier van
2: bouwen, dat die nog extra gaat toenemen? Of aan het toenemen is? Nou, in principe uh, is het niet door de crisis. is uh, meer dat de mensen zijn meer bewust over de problemen die wij hebben hè, in het milieu. Mm, de investering is hoger in het begin, zeg maar maar je kan op lange termijn wel eh, winst gaan halen, maar het is niet um, het is meer om bewust te zijn over, zij willen een gezonde huis, gezonde materialen uh, ja, duurzaam en uh, heel, ze zijn heel kritisch nu met uh, ja, om je, ja meer kritisch met wat kan ik wat voor materialen ga ik gebruiken hoe ga ik om met uh, de, mijn energie en dus so, ik denk dat het uh, meer een um, volwassen uh, publiek is, meer bewust. Dankjewel, Anna. Leuk uh, je gesproken te hebben. Geen
1: dank. <laughs> Met de volgende spreker doen we het net even anders... ...dan dat vaste luisteraars van deze podcast gewend zijn. Normaal gesproken spreken we elkaar op afstand via de computer. Maar in dit geval schuif ik aan bij
4: iemand thuis... En wel bij Elske Rook. Ik ben uh, Elske Rook. Ik zit in de makelaarswereld. en heb een uh, eigen kantoor sinds vijf jaar. In Spanje zit ik sinds ongeveer zes jaar in totaal. En voor heb ik vele jaren in uh, Argentinië, Duitsland, Turkije... en ook in Nederland een tijd gewoond, maar niet zo, niet zo heel erg lang. Wij zijn dus een vrij internationaal makelaarskantoor... Uh, ...van het grote, bekende merk RIMAX. RIMAX is in Amerika zo bekend als McDonald's. Uh, wij hebben een klein kantoor opgericht samen met de mede uh, van de Barcelona, Jan Mulder, vijf jaar geleden. En we zijn op het moment een team van acht, tien mensen. Um, een van de, denk 160 kantoren in Spanje en een van de 7000 in de hele wereld... Ja, we hebben voorafgaand
1: aan, aan zo'n gesprek hebben we altijd even contact per mail. En toen vertelde jij eigenlijk al uh, dat het ontzettend goed gaat. Vertel.
4: Ja, ik weet nog niet. Ik heb geen tijd om helemaal te analyseren waarom het is, waarom het zo is, maar ik denk dat ik bezig ben met mijn beste jaar tot nu toe. Um, ik denk dat ik in heel veel facetten veel een beetje geluk heb, langer op de markt ben. En we schipperen er op het moment heel mooi doorheen. Een van de facetten is waarschijnlijk dat wij geen vaste medewerkers hebben. Wij zijn eigenlijk een team van acht onafhankelijke makelaars die samen één kantoor delen. Dus ieder van hun is een zelfstandig ondernemer. Dus ieder van deze mensen zoekt weer zijn eigen weg en zijn eigen kansen. Niet zozeer de problemen. Niemand laat zich ophouden medewerkers, zeker de Spanjaarden, hebben de tendentie als het hard regent, dan schuilen ze tot het over is. De Nederlander zoekt ze weg. En bij mij zit er nog een beetje Duits bloed in. De Duitse Duitser geeft niet op. Die gaat door tot de laatste minuut en dan trapt hij nog een goal in. En dat zijn een paar van de facetten. En verder zitten wij heel verdeeld. Wij zitten qua team niet op één plek. Dus we zijn ook niet afhankelijk van één markt. Dus we, we hebben dan ook producthuizen, klanten van verschillende nationaliteiten, maar ook vlekjes van de kust, massias in het binnenland, een high-end penthouse in Barcelona. Dus we zitten zo gevarieerd. In de goede tijden zou je zeggen dat is niet efficiënt, maar op het moment helpt het ons. Het helpt ons, als het ergens niet loopt, dan loopt het elders weer verder. Als het land op slot zit, zou ik denken... dan kan je ook geen huis kopen of verkopen. Maar dat kan dus wel. Het kon wel. Uh, ook daar hadden wij misschien net geluk. We hebben iedere maand uh, zowel een uh, arras getekend... dus voorverkoopcontracten getekend... als ook wij zagen, waren iedere maand bij de notaris. Dit, deze maand moet ik er drie keer heen. Uh, in maart hadden we een, een geval van faillissement die afgewend moest worden, dus het was een noodzaak, urgentiegeval... dan kon je naar de notaris. Zo was het iedere keer, hadden we misschien geluk... maar misschien ook als je allemaal zelfstandig ondernemers bent... en je bent al een paar jaar bezig... ik heb een, een team wat al langer met, samenwerkt, met mij samenwerkt... Dan, heb je, dan rolt die trein en dan zijn de mensen die je vertrouwen die juist als het moeilijk wordt en stormachtig weer naar jou toe komen. Jij zelf hebt natuurlijk ook de afgelopen tijd niet op kantoor kunnen werken. Uh, ja, ik moest naar huis. Ik moest even alles in de taxi gepakt. De nacht van 13 op 14 om 12 uur zat ik met de dozen hier, uh, hier thuis. Heb hier geprobeerd mijn kantoor op te bouwen, een printer. Maar dan is het in zo'n huis, in zo'n flat, gauw zo... Je bent wakker en je leeft in je kantoor. Ik heb een open keuken. Alles gebeurt hier in de ene ruimte. Dat was echt niet handig. Dus zodra wij weer mochten sporten, s'morgens sporten en s'avonds sporten, heb ik heel snel die dozen weer gepakt, ze op kantoor neergezet en ben s'morgens joggend naar kantoor en s'avonds joggend weer terug. En de hele dag heb ik op kantoor gezeten met de deuren dicht. Oké, okay, nou dus een goede combinatie van uh, sportief bezig zijn en uh, business-wise goed bezig zijn. Ja, wij staan, zijn echt niet gestopt. En sinds drie, vier weken heb ik ook weer dagelijks twee, drie van mijn makelaars die weer op kantoor zijn. heel af en toe uh, lukt het ook mijn assistente die in Sietjes zit met jonge kinderen... niet zo vaak naar kantoor kan komen, dat zij af en toe weer op kantoor is... Dus wij, wij zijn nooit gestopt en wij draaien eigenlijk de hele tijd op een of andere manier verder. Ik had ook zo'n mooi avontuur. Daar moest iets getekend worden, een koopster en een verkoopster. Beiden niet meer zo heel jong. En dat met, eh, ja, dat tekenen via internet, dat was allemaal maar niks. Een van mijn makelaars die doet eh, ook een beetje, eh, hoe heet dat, met, een, met zijn brommetjes eten voorbij brengen bij Glovo en Just Eat toen heb ik hem gevraagd... kun jij die bla deze blaadzijden even bij de koopster laten tekenen... even bij de verkoopster laten tekenen... en mij dan weer brengen. Dus zo hebben wij altijd oplossingen gevonden... en door, 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 door. Stel, ik wil nu een huis kopen. Raad je dat
1: aan? Of denk je nog even wachten beter?
4: Um, ik raad het aan... en daar ben ik ook niet de enige. Uh, ik las ook van de week dat eh, financiële analysten juist eh, Immobiliaria Real Estate als een hele goede eh, investering op het moment weer is. We verwachten allemaal inflatie, we verwachten moeilijke markten. Dus eh, het wordt aanbevolen niet alleen naar de beurs te kijken, maar vooral ook weer naar steen te kijken. En we zien het ook. We zien ook dat mensen die op het moment geld hebben, dat die heel snel willen kopen. Dat is een groep kopers die niet graag nu het geld ergens op een bank heeft staan of ergens op een onduidelijke beurs, maar die zegt, kleine investor, dus niet de hele grote, zo'n zo familiaire investoren die zeggen, ik koop een huis. of ik stel het niet langer uit. Ik ga deze, dit jaar op vakantie, of we kunnen bijna niet op vakantie. We wilden altijd al dat kleine vletje in Salo kopen. Dan doen we het nu. We gaan nu niet duur huren. We kunnen het nu doen. En als je dat met dat wachten dat de prijzen verder naar beneden gaan. Iemand die slim is die zegt, geef nu een iets lager bod. En die pakt gewoon nu de mooie dingen.
1: Ik spreek later in deze aflevering spreek ik met Esther van der Pavert en zij had alvast een vraag voor jou.
0: Uh, dus ik zou van haar eigenlijk wel willen weten wat zij, uh, op, wat zij op dit moment merkt, dus nu, uh, zo, zo net nadat die lockdown uh, uh, wat, uh, wat makkelijker wordt. Uh, of, of zij merkt dat verkopende klanten uh, gretig zijn of juist niet om, uh,
4: hun project, om, om, om hun producten in de verkoop te doen. Wat zien we bij de verkopers? Ja, ze worden, die, die, die mensen die op het moment verkopen, die worden iets reëler over wat een huis waard is, over de prijzen en over hoe je het goed aanpakt om toch redelijk vlot te verkopen. We hebben in Spanje nog steeds een beetje een verouderde tendens dat mensen huizen veel te hoog, in de markt zetten. En dan wachten ze wel op een bod. Wij raden daar altijd van af en gaan veel meer het Nederlandse concept in. Zet het scherp op een markt en zie dat je veel uh, offertes binnenkrijgt. In goede tijden vinden mensen dat niet zo interessant, maar op moment merken wij dat ze daar zeker oor naar hebben en het ook accepteren. Het is altijd zo dat in crisistijden mensen veel meer waarde hechten aan professionele hulp. Als het allemaal heel goed gaat, dan denkt iedereen dat hij het zelf kan. En begint het avontuur blind in een toch wel vrij omvangrijk project. Maar doet iedereen het zelf en meent het zelf beter te weten dan een professioneel. En dat hebben we op het moment gelukkig weer een kans voor ons... ...om beter door te dringen, mijn cliënt.
1: De zomer lijkt mij dat dat normaal gesproken een tijd is... ...waarin mensen misschien minder snel kopen of verkopen... ...of vergis ik me daarin? Zijn er bepaalde jaren tijden waarin het doorgaans beter gaat of minder goed?
4: Klassiek, de goede tijd is nu. En Misschien hebben we ook wel een beetje een inhal-effect, ...want in het voorjaar heb je zin aan nieuwe dingen. Mensen hebben energie, ze kijken om zich heen, kopen nieuwe dingen... En het hele voorjaar zaten we dicht. Dus we hebben nu een inhaaleffect, zeker. Um, zomer. We zijn natuurlijk nog redelijk klein. Dus als in de zomer weer alle Spaanse kantoren dichtgaan. En men krijgt bij ons wel iemand aan de lijn. Dan hebben wij waarschijnlijk wel weer 1, 2, 3 verkoopjes. Dan heb je nog weer een golf. Normaal gesproken net voor december aan. investoren die voor het eind van het jaar willen kopen. En uh, daar... En zitten we meestal ook wel goed. En we hebben buitenlanders die weer juist in de zomer komen en kopen. Dus ook hier, omdat we zo gevarieerd opgesteld zijn... en helemaal niet een gedefinieerde niche en zone en tijd en product hebben... pakken we overal iedere keer ietsjes, iets weer mee om verder te kunnen. Dan zitten er nog twee interessante golven aan te, aan te komen... In Spanje is het tot nu toe altijd zo dat de jeugd jongere mensen niet kunnen kopen. Zelfs jong, heel veel jonge mensen die goed verdienen, hebben geen spaarcentjes. Tot nu toe konden ze zelfs niet van de ouders de spaarcentjes krijgen om te kopen. En ik, eh, nu komen er een paar artikelen boven water... dat de Spaanse staat hier wat wil corrigeren. Dat er misschien een Amerikaans concept komt... Dat jongeren met, via een verzekering of via een eh, borgconcepten nu misschien wel kunnen kopen als ze voldoende inkomen hebben. En dat zijn best wel veel in Spanje. Heel veel hogeropgeleiden hebben nooit kunnen sparen, maar hebben wel redelijk inkomen. Je had het over twee golven, denk ik, die zouden
1: komen? Dat
4: doet het beentje zeer bijna, maar we zien echt het effect van scheidingen. Uh, scheidingen en erfenissen. Het is natuurlijk altijd de een zijn, is een ander zijn brood. En dat geldt ook zeker in de uh, real estate te komen. Of ik heb nu al de eerste verkoop gehad met een dame die gingen scheiden. En die zelfstandig wilde wonen. En het zijn niet weinig mensen op de markt. Dankjewel voor dit gesprek en uh, fijne zomer. Eh, Dank je wel. Dank je voor de uitnodiging. Ik vertel graag meer als er iemand meer wil weten.
1: Bij het derde kringlid met wie ik vandaag spreek, wordt verbouwd. Dus ja, wellicht hoor je wat gestommel in deze opname. Maar goed, dat past dan wel weer helemaal bij het thema van uh, vandaag. En de komende tien minuten hoor je Peter Jacobs.
3: Ik nou, Peter Jacobs. Ik uh, woon hier nu 16 jaar in Sietjes uh, En ik hou me bezig met vastgoedontwikkeling en uh, beleggingen. En voor, het, voor die tijd heb ik dit ook in Nederland gedaan. Toen uh, ongeveer 15 jaar heb ik een bedrijf ge gehad uh, samen met Volker Wessels. Verkocht aan Volker Wessels. Uh, toen ik naar Spanje ging en uh, hier verder samengegaan, ook met, uh, met Volker Wessels als uh, aandeelhouder.
1: En wat voor soort projecten richt je je op?
3: Uh, nou, dat varieert van, uh, van villas, van wat luxere villas. Voor uh, uh, zeg maar uh, Noord-Europese klanten, met name. Op maat ontwikkeld. Uh, en uh, tot aan uh, seniorenresorts. We hebben uh, een seniorenresort in uh, uh, Alicante, in Benidorm. En daar, uh, dat beheren wij ook. Dat is een belegging van een uh, aantal uh, particuliere beleggers uit Nederland en uh, in ons bedrijf. En, uh, en daar bouwen we ook af en toe nog een gebouw bij. Daar wonen nu zo'n 250 senioren. Um, en... Uh, we gaan een nieuw project ontwikkelen binnenkort hier in de buurt van Sitjes, waar we de gronden voor hebben.
1: Hoe zijn de afgelopen maanden voor jou geweest?
3: Nou ja, het is eigenlijk wel relaxed en lekker rustig. Hè? De dagen zijn wel hetzelfde ritme steeds. Hè? Dus het is, het is, je bent thuis, dus ja, je, hebt, je bouwt zomaar een beetje een ritme op. En, en ik vond het eigenlijk wel, 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 wel relaxed alles bij elkaar. Hè?
1: Je hebt er geen zorgen over maken.
3: Nee, nee, nee. wij we, we hebben toch uh, lange termijn projecten. Hè, dat, uh, en daar kunnen we gewoon aan doorwerken. Dat uh, zijn gebiedsontwikkeling. Dat, dat loopt toch 10, 15 jaar, zo'n project. Dus, en daar kunnen we nu mooi uh, de voorbereidingen voor treffen voor uh, de komende jaren.
1: En je verwacht niet dat de huidige situatie invloed gaat hebben op projecten die lopen of nog gaan komen?
3: Op um, lange, lange termijn uh, niet. Hè. Het is toch uh, een golfbeweging altijd, want het is vastgoed. En, en uh, als je met projecten bezig bent waar zeg maar, een toenemende vraag naar is, en dat is met name zie ik die in, in de vergrijzing van Europa, met de senioren vastgoed. Um, Daar zit groei en dus die vooruitzichten zijn op lange termijn uh, altijd goed. En uiteraard heb je dip, dipjes. Dat het af en toe wat minder is. En, maar dat, dat komt altijd wel weer goed op lange termijn.
1: Betekent dat dat er ook geen investeerders of potentiële investeerders zijn geweest die hebben gezegd: hé, hey, we houden even pas op de plaats?
3: Dat is wel zo. Wij we, we praten uh, uiteraard voor het, voor het project ook met, uh, met uh, investeerders. En die hebben toch wel allemaal, uh, iedereen heeft toch een pas op de plaats gemaakt met, uh, met corona. Uh, dus men kijkt even de kat uit de boom. Maar de gesprekken die beginnen nu weer op te starten, lopen nu weer. Dus, en ik zie ook wel dat uh, potentiële uh, investeerders, beleggers, uh, daar heb ik het dan over, dat die toch uh, ja, weer de draad erop pakken en weer verder gaan. Je
1: zit al 16 jaar in Spanje, Je hebt hier dus ook de bankencrisis vanaf uh, 2008 meegemaakt. In hoeverre was dat anders?
3: Dat was een, een crisis van toch een denk ik wat andere orde dan dat, wat we nu hebben. Veel lang, uh, langduriger. En uh, op dat moment hadden wij nog weinig acquisities gedaan. Omdat uh, vastgoed toen ik hier kwam 2004 was, was allemaal erg duur. Te duur. Dus we hebben we eigenlijk weinig composities geworden. We. En uh, toen begon die crisis. En uh, ja ook tijdens de crisis hebben we eigenlijk weinig gedaan. Dus uh, eigenlijk hebben we een relaxte tijd uh, achter de rug. het laatste de laatste 15 jaar. Naast mijn projecten in Spanje was ik ook nog steeds actief in Nederland. Uh, met een aantal uh, gebiedsontwikkelingen waar ik al eerder bij betrokken was in Nederland. En uh, dus dat gaf ook een, uh, een inkomstenbron. Dus uh, mede dankzij uh, die dingen heb ik uh, ook die crisis prima kunnen overleven.
1: Hoeveel manpersoneel heb je?
3: Nou, we hebben hier uh, op kantoor heb ik, uh, uh, Juliette als mijn uh, steun en toegemaakt. Die kennen de meeste mensen wel, uh, En daarnaast hebben we op locatie in, uh, in Benidorm hebben we ongeveer 25 mensen uh, die seniorenzorg werken.
1: Ja, dus je bent ook veel in Benedorm te vinden dan?
3: Eén keer per maand, één of twee dagen. En uh, dat, is, dat is voldoende, dat gaat prima.
1: En de afgelopen tijd heb je dat niet kunnen doen natuurlijk?
3: Nee, want dan hadden we via uh, Zoom hadden we regelmatig overleg.
1: Was dat voor jou nieuw die manier van werken?
3: Uh, ja, ik deed alleen een beetje Skype voor die tijd. Maar niet, niet zo gek veel. Maar nu toch meer met, met, uh, met Zoom of Teams. En ja, dat gaat wel een stuk efficiënter, moet ik zeggen. Want vroeger, als je bijvoorbeeld in Nederland moest voor een, verga voor een paar vergaderingen, dan was je toch een paar dagen kwijt en nu ben je een paar uur kwijt. Dat, de, dat, dat scheelt, scheelt enorm veel tijd.
1: Ja, is dat, ook, is dat dan ook iets wat je, er, uh, wat je erin gaat houden?
3: Ja, dat uh, ben ik zeker van plan, ja. ja.
1: In het seniorencomplex in Benidorm wonen 250 mensen. Dat is best een flinke groep. Ja. Veel Noord-Europeanen, waarvan een deel misschien geen of weinig Spaans spreekt. Hoe houd je die mensen op de hoogte? Zeker in het begin van de lockdown, als er ja, misschien toch wat paniek ontstaat. Uh, hoe ga je daarmee om?
3: De meeste mensen die zijn uh, netjes thuisgebleven. We hebben natuurlijk, uh, we hebben wekelijks uh, nieuwsbrieven verspreid in, in uh, in vier talen, want wij communiceren in vier talen met uh, onze bewoners. Uh, de meeste mensen spreken nauwelijks Spaans, dat is heel typisch. Hè? Uh, dus we doen Engels, Nederlands, Duits en, en Spaans. een uh, paar Spanjaarden bij ook. Um, en, uh, maar die zijn uh, allemaal netjes in hun appartement gebleven. Uh, en, uh, we hebben een restaurant ook wat maaltijden aan huis bezor bezorgde in die periode. Uh, dus ja regelmatig goede informatie verstrekken over stand van zaken. En uh, we hebben ook geen enkel uh, covid-geval gehad. Helemaal uh, COVID-vrij. En we hebben zelfs, zelfs nieuwe bewoners die via internet uh, een woning uitgezocht hebben... hebben we uh, kunnen contacteren tijdens deze fase.
1: Peter, ik sprak voor deze aflevering uh, ook met Anna Fernandes. We vroeg haar of zij misschien ook een vraag voor
2: je had. En zij was eigenlijk wel benieuwd naar uh, wat jouw kijk is op het volgende over onze co-living-projecten. Hoe denkt hij uh, uh, als ontwikkelaar als hij zou zo'n project willen beginnen, dus denken aan een project uh, voor een groep mensen hè? en niet woningen voor ja, woningen verkopen zeg maar zoals de standaard manier. Maar misschien is een goede vraag om uh, hoe ziet hij de co-living-projecten uh, in de toekomst
3: Ja, dat, dat noemen ze in Nederland uh, CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Tenminste, ik neem aan dat ze dat bedoelt. Uh, en uh, dat is wel een hele lastige materie. Uh, het is, de, de gedachte op zich is goed dat mensen inspraak sprake hebben in, in hoe ze willen gaan wonen. En ook mee, mee uh, aan een ontwerptafel zitten. Uh, alleen het probleem is altijd dat men de, de, in het algemeen de particuliere klanten zich niet willen committeren in, in een vroeg stadium. Uh, en in, in dit vak moet je nou, op een gegeven moment moet je een locatie kopen om iets te gaan ontwerpen. En uh, dat, daar is men in het algemeen niet toe bereid. Zeker niet als je met een groep van mensen bent. Bijvoorbeeld als je met 10 of 20 mensen een project wil, uh, wil doen, een appartement of, wel, of een blokhuizen. Dan, uh, dan, dan moet er ook geld op tafel komen om, die, om grond te kopen, om architect te betalen en noem maar op. En uh, mijn ervaring is dat mensen dat, uh, dat niet, niet willen doen of niet kunnen doen. Ja. Als ze niet weten waar, waar ze aan toe zijn, wat ze krijgen precies, wat het kosten, Dat is ook begrijpelijk, natuurlijk. Dus je hebt altijd weer, toch weer een ontwikkelaar nodig die dat risico uh, voor zijn rekening neemt. Een, een partij die dus die grond koopt, die architect betaalt. Uh, ja, dan zit je wel met klanten om tafel die. Vervolgens uh, heel veel inspraak hebben, maar zich nog niet willen committeren. En, uh, en dan heb je uiteindelijk een product op maat ontworpen voor hen... en dan haken ze aan het eindje, ah, dat is dus nogal een risico. Dus dat komt moeilijk van de grond, denk ik, op die manier. Je, je zou die mensen alleen met mensen in, uh, samen moeten werken... dus klanten die zich uh, ook willen committeren, ook financieel... in, het begin, in een beginstadium, ja.
1: Onze tijd zit erop, Peter. Dank je wel voor je deelname.
3: Prima, dank je wel.
1: Ja, want de vierde en de laatste gast van deze aflevering zit er alweer klaar voor. Uh, dat is Esther van de Pavert. Mijn naam is uh, Esther van de Pavert. Ik ben uh, sinds
0: 2002, zo ongeveer, in Barcelona. Uh, in eerste instantie een korte tijd in de stad zelf. En toen daarna al gauw in Villa Franca de benedès Dat is zo'n 50 kilometer uh, ten zuiden. En de laatste tien jaar zo ongeveer weer terug in, uh, in Barcelona. Uh, waar ik... Ja... Een paar jaar geleden nu, drie of vier jaar geleden, ben ik begonnen om uh, klanten te helpen die een woning zoeken in, uh, in de stad. Uh, het hoeven geen buitenlanders te zijn of Nederlanders per se. Maar mensen die, uh, die hulp kunnen gebruiken omdat ze of geen tijd hebben of zich een beetje verloren voelen met het proces. Dus uh, daar help ik ze bij. Uh, mijn klanten die, uh, die huren mijn diensten in omdat ze op zoek zijn naar een woning. Ik heb zelf geen portefeuille aan, uh, aan woningen of producten van... Uh, of, ja. Real estate of rond goed. Uh, maar die, kopen, die willen iets kopen en die, uh, die, die, die kunnen daar hulp bij gebruiken. Dus dat doe ik voor ze. Mensen die jouw hulp inschakelen, wat voor profiel hebben zij over het algemeen? Over het algemeen, in mijn geval, zijn het uh, hoofdzakelijk particulieren... die of een uh, tweede woning zoeken uh, of, een, of een echte woonhuis. Uh, dus waar ze zelf gaan wonen... Um, ook wel een kleine investeerder, maar ik werk zeker niet met commerciële objecten of, uh, of grote investeerders. Ik zeg daar niet per se nee tegen, maar het is nog niet op mijn pad gekomen. Hoe zijn de afgelopen maanden voor jou geweest? Ja, privé uh, was het uh, in het begin, uh, vond ik het een rare tijd. Um, ik zag al ook wel snel de voordelen ervan, dus uh, veel meer met je gezin uh, samen eten, uh, veel meer tijd doorbrengen. Uh, met we zijn met z'n drieën. Uh, en dat was eigenlijk heel fijn. En, um, en zakelijk gezien ja, kwam alles natuurlijk bij mij in ieder geval... tot een, uh, een volledige stilstand. Uh, mijn klanten, die, uh, mijn, so de, mijn lopende soepopdrachten... Ja, daar konden we niet zo heel veel meer mee vooruit. We konden natuurlijk ook niks gaan bekijken. Er kwam ook niet zo heel veel op de markt. Um, dus dat stond volledig stil. Ik heb wel een aantal, twee om precies te zijn... Uh, uh, kopen afgesloten, waar we al uh, de voorlopige koopcontracten hadden getekend... voordat uh, de, de lockdown begon. En, uh, en tegen, het einde, ja, tegen het einde van mei hebben we daar de koopoverdracht... Uh, toch wel bij de notaris kunnen doen. Dus dat is nog wel doorgegaan, maar de rest stond eigenlijk wel stil. Uh, ook het, uh, het contact met eventuele nieuwe klanten. Daar, ja, dat, dat, daar gebeurt
1: eigenlijk ook niks. Nee, en, en hoe zien je dagen er dan uit? Want je, kun, je hebt... Heel weinig invloed natuurlijk op deze situatie, op de woningmarkt. Wat, wat doe je overdag?
0: Um, nou ja, ook wel veel met het, uh, veel met het gezin, ook wel. Dus uh, de, de, ja, een dochter die dan thuis studeert opeens en die toch wel vaak uh, hulp nodig heeft met het een of het ander. Uh, well, yeah. Gewoon de, de, wat huishoudelijke dingen ook wel. Uh, maar ook voor, uh, voor mijn eigen bedrijf, voor Radix, um, bijvoorbeeld de website aangepast. Uh, we zijn met de SEO aan de slag gegaan. Uh, maar van dat soort taken die normaal blijven liggen en waar je nooit tijd voor hebt of geen tijd voor wil maken. En dat komt nu wel, dus dat, uh, dat is dan weer fijn.
1: Merk je al iets van uh, ja, dat de situatie uh, wat aan het veranderen is ten positieve? Uh, of het ten positieve
0: is, dat weet ik niet. Ik heb wel toevallig uh, gisteren uh, met een andere opdracht... die ook al liep voor de, voor de lockdown... hebben we toevallig gisteren uh, uh, een reservering gedaan voor een woning. En hopelijk sluiten we daar volgende week uh, het voorlopige koopcontract voor af. En daar merkte ik eigenlijk uh, ja, vanuit de verkopende partij... Ook nog niet zo heel veel verschil. Het komt misschien ook door de prijsklassen van deze woning, er is een vrij lage prijsklasse. Um, waar de vraag ja, misschien toch nog wel bestaat. En wat ik hoor van de makelaars is dat de verkopende partijen of de eigenaren nog niet in elk geval heel erg bereid zijn om hun prijs te laten zakken. En toch nog wel wat afwachtend zijn. tot uh, misschien na de zomer of tegen het eind van het jaar. Uh, misschien komt de, de pijn nog, van de economische pijn. Uh, van dit hele corona-verhaal. Um, maar op dit moment zijn ze toch nog wel wat uh, afwachtend met het zakken van de prijzen. Behalve de wat hogere prijsklassen, daar zie je wel wat meer gebeuren. Maar in die lagere prijsklassen gebeurt nog niet zo heel veel.
1: Voor wie nu op zoek is naar een huis, uh, is dit een goede tijd, denk je, om iets te kopen? Of ja, zou je het toch aanraden om nog even te wachten?
0: Dat is natuurlijk uh, de, 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 de beroemde glazen bol. Die heb ik ook niet. Uh, wat, de, wat de tendens wel schijnt te zijn... Uh, en dat hoor ik van uh, collega-makelaars... die uh, natuurlijk me vrij goed op de hoogte gehouden... Uh, wat er zo'n beetje speelt... en wat andere makelaars of, of goed experts zo zeggen. En daar is toch wel de, 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 de conclusie tot er, of de verwachting... tot tegen het einde van het jaar... Uh, en het begint volgend jaar tot de prijzen toch wel gaan zakken. Wat minder in de, in de steden tenminste, dat is de verwachting in, de, in, in Barcelona en Madrid en wat meer buiten misschien. Daar tegenover uh, staat wel weer dat daar ook wel een verwachting is dat mensen flexibeler gaan zijn in waar ze gaan kopen. Dus inderdaad die, uh, die kleine woning ergens in het centrum van de stad is misschien niet meer zo attractief nu.
1: Nou heb ik een vraag die daar best wel op aansluit. En dat is een vraag ingediend door Annabeth Vis. Ja, ik ben benieuwd of er uh, meer mensen
0: zijn die de stad uit willen... ...dan voor de quarantaine. Uh, omdat ze natuurlijk misschien nu uh, in een uh, pisootje hebben gezeten... te een klein oppervlakte uh, zonder terras. En dat is natuurlijk niet de meest ideale situatie. Dus wellicht is er meer vraag naar huizen met uh, tuin... Of ook artikels, uh, piesels met dakterrassen. Dat kan natuurlijk ook in de stad zelf.
4: Uh, is daar iets van merkbaar?
0: Ja, nou, Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Uh, ik heb het zelf natuurlijk ook gedaan. Ik ben ook de stad uitgegaan toen het begon. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel blij mee ben. Uh, in plaats van in, de, in Villa Franca. In Villa Franca del Penedès. Nou ja, daar hebben we natuurlijk meer ruimte. Um, en een terras. En dat is fijn. Uh, maar aan het begin van die lockdown was dat natuurlijk belangrijk. Uh, in Barcelona hebben we een, uh, ook een fijne woning. Maar uh, ja, veel, veel kleiner. En een heel piepklein terras. Dus ja, nee, dat, was, dat was dramatisch geweest. Tenminste voor ons. Uh, een van mijn klanten bijvoorbeeld. Die zegt ook. Ja, ik wilde een buiten. was niet belangrijk in mijn zoekopdracht. Het is misschien toch wel anders nu. Een lekker terras zou eigenlijk wel fijn zijn. En ook, ze werken van huis. Uh, en merken dat dat... Uh, misschien ook wel doorgaat zo in de toekomst. En tot dan één aan de keukentafel en één in, in het extra kamertje ook niet ideaal is. Dus misschien een ruimte waar je een kantoortje aan huis kan hebben... Uh, opeens wel belangrijk gaat worden. Dus dat, en dat gebied waar ze eerst zochten kan ook uitgebreid worden... want ze denken van nou, misschien hoef ik niet meer elke dag naar kantoor. Dus die tendens, ik denk dat die er zeker wel is. Uiteindelijk uh, zijn mensen ook afhankelijk van waar ze hun geld kunnen verdienen... Uh, en is het niet voor iedereen weggelegd om vanuit huis te werken? Uh, dus ja, die, die werkplaats die blijft wel belangrijk, denk ik. Maar ik, ik denk wel dat het die kant op gaat. Ik, ik kan me dat wel heel goed voorstellen, het zou me niet verbazen in elk geval. Hey,
1: een, een deel van, uh, of een groot deel volgens mij, van jouw, uh, jouw klantenbestand is niet, uh, niet Spaans. Merk je dat er ook mensen zijn die zeggen van, nou ja, weet je wat, Spanje uh, staat ons uh, wellicht een grote crisis te wachten. We gaan toch maar weer even terug naar, naar Nederland of naar het land waar ze dan uh, oorspronkelijk vandaan komen? Uh,
0: mijn klanten zijn uh, niet altijd buitenlanders. Uh, vaak ook wel woonachtig in Spanje en dan van verschillende nationaliteiten. Dus wat dat betreft uh, heb ik dat zelf nog niet gemerkt. Maar ik, ik zie wel dat er vanuit de buitenland, van mensen die vanuit het buitenland moeten komen. Ja, dat dat kan nu gewoon fysiek niet dus je kunt wel virtueel dingen doen maar uh, op een gegeven moment uh, willen de meesten toch wel een keertje komen kijken en op, dat, op dit moment kan dat niet en ik denk wat dat betreft denk ik dat die, die, de, de opening van de grenzen tot het wel uh, wat meer uh, buitenlanders zal brengen, maar ik denk dat er ook wel heel veel mensen zijn die toch afwachtend blijven, en er blijven natuurlijk landen we kunnen de grenzen met Schengen gaan openen, maar nog niet alle landen de Amerikaanse klant, die kan nog niet, niet komen, bijvoorbeeld.
1: Nee. Oké, okay, Esther, dat was hem alweer. Dank je wel voor je tijd, voor dit gesprek. En heb een fijne zomer. Ja, dank je wel, Carlijn. En ook, ook bedankt voor dit gesprek. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Kringgesprekken. Ik heb deze podcast met heel veel plezier gemaakt. Iedereen die heeft geluisterd, dank daarvoor. Uh, en natuurlijk ook iedereen die open en eerlijk zijn verhaal heeft willen doen in deze bijzondere, vaak ook best wel lastige tijden. Dank jullie wel. En graag tot de volgende keer.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van De Kring. Euroeconomics FreelanceCRH.com Talent Search People Chimbrere Advocaten Ivar Iesse Narangha Tech, Rabobank Interaction, Citytrip Barcelona en EY. Wil je meer weten over de Kring? Kijk dan ook eens op onze website www.dekring.org.